0: Hola a todos, mi nombre es Agustina Rosy Lasayas y voy a estar comentando los textos Apunte sobre la crítica feminista y la literatura hispanoamericana, escrito en 1986 por Jim Franco y el texto Tiene sexo la escritura, escrito en 1993 por Nelly Richard. Jim Franco es una crítica literaria y académica británica. Nelly Richard, por su parte, es una académica de origen francés que reside en Chile, donde transcurre hasta la actualidad. Es decir, que estas autoras escriben en temporalidades similares pero desde geografías distintas. Ambos textos se preguntan sobre las condiciones de producción de la literatura latinoamericana, incorporando una mirada crítica proveniente de la teoría feminista y enfocando la mirada en cómo las jerarquías sexuales impactan en las instituciones literarias. En estos textos literatura y feminismo aparecen como dos campos políticos. Algunas preguntas que subyacen en ambos textos son ¿Cómo contar las historias de las periferias? ¿Quiénes las cuentan? ¿Existe la escritura femenina? ¿Qué la define como tal? Intentaré ir respondiéndolas a lo largo de este audio. Ambas autoras se ocupan de articular la teoría feminista con la crítica literaria y desarrollan cómo plasmar esos aportes a lo largo de sus textos. Creo que podemos pensar que las autoras recuperan muchos de los dilemas del feminismo, tanto de la época como actuales, a la luz de las problemáticas específicas del campo literario. Nelly Richard comienza contando la experiencia del Congreso Internacional de Literatura Feminista Latinoamericana en el marco de la dictadura chilena y el clima de violencia política que se vivía en ese momento. El aislamiento individual al que estaban sometidas las mujeres escritoras comienza a trascenderse recién en los años 80. En ese momento la preocupación por la escritura de las mujeres y cómo se manifiesta específicamente aparece en los debates y en las críticas literarias. Justamente para la crítica literaria esto se evidenciaba en el nivel simbólico expresivo eh, cómo se ubica la narradora con respecto a, a la historia que, que cuenta y en los ejes temáticos sobre los cuales elegían narrar y escribir las escritoras mujeres. Para Nelly Richard estas aseveraciones reproducen la identidad esencial de lo femenino, un concepto biologicista que ella va a discutir a lo largo de todo su texto. En el caso de Jean Franco, la autora eh, comienza relatando cómo la teoría feminista permite cambiar el estudio de la literatura de modo sustancial, incorporando nuevos elementos de análisis. Es fundamental en ese marco la articulación de la teoría feminista con otras tradiciones teóricas, como por ejemplo la teoría de la deconstrucción de Derrida, que permite permite también poner en jaque el sistema binario sobre el cual se piensan ciertas categorías, tanto en la teoría de género como en la teoría literaria, y la teoría marxista de la ideología. En este sentido, para la autora, la pregunta feminista es una pregunta por el poder. Las dos nociones transversales que nos permiten pensar los dilemas planteados anteriormente y que aparecen en ambos textos son la identidad y representación. Así como numerosas autoras se preguntaron en el campo de la teoría feminista quién es el sujeto del feminismo, Jim Franco se está preguntando sobre quién es el sujeto de la literatura. Y por supuesto la respuesta no es una sola en ninguno de los dos casos. La autora cuestiona la noción de una identidad femenina como algo visible, fijo, constante y siempre igual a sí mismo. Dejar de pensar al sujeto femenino como un absoluto en América Latina se vincula a pensar otras problemáticas que aparecen desde una mirada interseccional, por ejemplo, la cuestión racial. En el caso de Nelly Richard, ella hace especial énfasis en este aspecto al incluir en su análisis otras identidades fuera del binarismo varón-mujer. Lo masculino y lo femenino se entienden allí como signos móviles. Quisiera leerles una cita del texto de Nelly Richard que creo que ejemplifica bastante bien esto que vengo diciendo. La cita dice, ambas dimensiones, la de la escritura como productividad textual y la de la identidad como juego de representaciones, son las que necesita incorporar la nueva teoría literaria feminista para construir lo femenino como significado y significante del texto. Nelly Richard propone reemplazar la noción de escritura femenina por la noción de feminización de la escritura. Esta operación se produce cada vez que una poética o una erótica del signo rebalsan los marcos de retención o contención de la significación masculina. La feminización de la escritura aparece en este sentido como lo que busca oponerse al poder masculino, independientemente del sexo de quien encarne esa oposición. Lo que propone la autora es un estilo literario no asociado a lo biológico. La crítica feminista no puede sobreproteger la producción de las mujeres, sino el efecto es marginarla de la batalla de la cultura donde se pelean las estrategias de los signos. Ambas autoras plantean el problema de las relaciones entre textos femeninos e intertextualidad cultural. En relación a la pregunta sobre cómo se conformó el canon literario en América Latina, nuestra historia de colonialidad es central para comprenderlo. Jim Franco hace un recorrido más histórico al establecer una relación entre la construcción de la identidad nacional y la jerarquización sexual de espacios de circulación de la producción literaria. La literatura religiosa, en tanto espacio donde las mujeres tenían acceso, es excluida de la construcción de este canon nacional. Es decir, es excluida de los espacios de saber socialmente válidos, para dar paso al universal masculino y la construcción de las figuras de los héroes de la patria. Me gustaría leerles una cita que la autora reproduce en su texto para que podamos indignarnos todos juntos. La cita dice... La historia de lo que el hombre ha realizado en este mundo es básicamente la historia de lo que los grandes hombres, grandes hombres aparece con mayúscula, han logrado aquí. Todas las cosas producidas en el mundo son propiamente el resultado material, la realización práctica y la encarnación de los pensamientos de los grandes hombres. En esa reconstrucción lo masculino se jerarquiza y se construyen pares dicotómicos donde lo femenino es desvalorizado. Pensemos, por ejemplo, en las oposiciones público-privado, racional-sentimental y de qué lado se ubican las características llamadas típicamente femeninas. Esta jerarquización impacta en los procesos de subjetivación y la forma de producción literaria. Los géneros literarios se sexualizan, entre comillas, y la llamada escritura de mujeres se vincula con la subjetividad, la emocionalidad, el espacio privado y el misticismo. El canon como autoridad textual y las relaciones de poder que se construyen en torno a lo consagrado afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque por supuesto no de la misma manera. Lo interesante es que las autoras no ponen el énfasis en la escritura realizada por mujeres en el sentido estrictamente biologicista de la palabra, sino en la escritura contra las voces patriarcales. La tensión entre lo universal y lo particular, entre lo canónico y no, y el peso que implica ser excluida de la tradición, se expresa en las voces de las escritoras mujeres que argumentan que el lenguaje no tiene sexo, que la calidad no depende del género. La conclusión a la que yo arribo a partir de esta lectura de los textos es que la constitución biológicamente asignada como mujer no te convierte en una persona con conciencia de género eh, ni conciencia de clase, eh, así como tampoco te convierte en feminista automáticamente. Si el canon es sexista, la alternativa que se proponga para contrarrestar y para discutir ese canon no puede reproducir el sexismo basado en argumentos o razones eh, biologicistas. A modo de cierre y reflexión personal, creo que el texto de Jim Franco está escrito en una clave histórica y el de Nelly Richard en una clave política, si es que puede existir esa distinción analítica. Sin embargo, para mí, ambos se complementan para conocer y poder pensar los procesos históricos que excluyeron las voces feminizadas de los espacios de saber y poder socialmente legitimados. Y las disputas abiertas en todos los ámbitos, el cultural, el social, el político, el económico, que aún persisten. El problema del recorte de la escritura femenina es el problema de la esencialización, el problema de constituirse como un otro, una otra. Y pienso que estas autoras están reflexionando quizás las consecuencias que tiene esa esencialización, tanto dentro como fuera del campo literario. Creo que en el plano de la producción literaria es interesante reflexionar sobre los arquetipos femeninos que producen estas operaciones de poder. Hasta aquí llegaron mis reflexiones sobre los dos textos referidos. Espero que este breve y humilde audio pueda disparar una discusión en la clase que nos permita seguir profundizando sobre estos aspectos. Muchas gracias.